0: Chapitre XIX Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les trois volcans qui lui arrivaient au genou. Et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. « D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. » Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de robe bien aiguisées. « Bonjour, dit-il à tout hasard. Bonjour, 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 répondit l'écho. » Qui êtes-vous Dit le petit prince. Qui êtes-vous Qui êtes-vous Qui êtes-vous Répondit l'écho. Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. Je suis seul. Je suis seul. Je suis seul, répondit l'écho. Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche, et toute pointue, et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur, et elle parlait toujours la première.
1: Chapitre 20 mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route, et les routes vont toutes chez les hommes. « Bonjour » dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. « Bonjour !» dirent les fleurs. Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. « Qui êtes-vous » leur demanda-t-il stupéfait. « Nous sommes des roses !» dirent les roses. « Ah !» fit le petit prince. Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voilà qu'il en était cinq mille, toutes semblables, dans un seul jardin. Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et se ferait semblant de mourir, pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Puis il se dit encore... Je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça et mes trois volcans qui m'arrivent aux genoux, et dont l'un peut-être est éteint pour toujours, ça ne fait pas de moi un bon grand prince. Et couché dans l'herbe, il pleura. Chapitre
2: XXI « C'est alors qu'apparut le renard. »« Bonjour, » dit le renard. « Bonjour, » répondit poliment le petit prince, qui se retourna, mais ne vit rien. « Je suis là, » dit la voix, « sous le pommier. »« Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. Je suis un renard, » dit le renard. « Viens jouer avec moi, » lui proposa le petit prince. » Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Oh, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta, qu'est-ce que signifie apprivoiser Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser « Les hommes, » dit le renard, « ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. »« Tu cherches des poules ?»« Non, » dit le petit prince, « je cherche des amis. »« Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« C'est une chose trop oubliée, » dit le renard. « Ça signifie créer des liens. »« Créer des liens ?»« Bien sûr, » dit le renard, « tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. »« Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. »« C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. »« Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. » Le renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ?»« Oui. »« Il y a des chasseurs sur cette planète-là »« Non. »« Ça, c'est intéressant. »« Et des poules Non. »« Rien n'est parfait, soupira le renard. » Mais le renard revint à son idée. « Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. »« Je m'ennuie donc un peu. »« Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme un Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. » Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du trier comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas, les champs de blé Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé le blé qui est doré me fera souvenir de toi et j'aimerai le bruit du vent dans le blé le renard se tut et regarda longtemps le petit prince s'il te plaît apprivoise moi dit-il je veux bien répondit le petit prince mais je n'ai pas beaucoup de temps j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître on ne connaît que les choses que l'on apprivoise dit le renard les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à quatre heures de l'après-midi, dès trois heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai je découvrirai le prix du bonheur mais si tu viens n'importe quand je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. il faut des hits qu'est-ce qu'un rite dit le petit prince c'est aussi quelque chose de trop oublié dit le renard c'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours une heure des autres heures il y a un rite, par exemple chez mes chasseurs ils dansent le jeudi avec les filles du village alors le jeudi est jour merveilleux je vais me promener jusqu'à la vigne si les chasseurs dansaient n'importe quand les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances ainsi le petit prince apprivoisa le renard et quand l'heure du départ fut proche oh dit le renard je pleurerai c'est ta faute dit le petit prince je ne te souhaitais point de mal mais tu as voulu que je t'apprivoise bien sûr dit le renard mais tu vas pleurer dit le petit prince bien sûr dit le renard alors tu n'y gagnes rien j'y gagne dit le renard à cause de la couleur du blé puis il ajouta va revoir les roses tu comprendras que la tienne est unique au monde tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret le petit prince s'en fut revoir les roses « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille d'autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. »« Bien sûr, ma rose, à moi. » Un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux ou trois pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. »« C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » fit le petit prince, afin de se souvenir. « Les hommes ont oublié cette vérité, » dit le renard, « mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. »« Je suis responsable de ma rose, » répéta le petit prince, « afin de se souvenir. »
3: Chapitre Bonjour, dit le petit prince, bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici, dit le petit prince Je trie les voyageurs par paquets de mille, dit l'aiguilleur. J'expédie les trains qui les emportent tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé gronda comme le tonnerre. Fit trembler la cabine d'aiguillage. Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que « Que cherche-t-il L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'aiguilleur. » Et gronda en sens inverse un second rapide illuminé. « Ils reviennent déjà ?» demanda le petit prince. « Ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguilleur. C'est un échange. »« Il n'est pas content là où ils étaient. »« On n'est jamais content là où on est. » gronda le tonnerre une troisième fois, rapide illuminé. Il poursuivit les premiers voyageurs, demanda le petit prince. Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'aiguilleur. Ils dorment là-dedans, ou bien ils baillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre la vitre. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, fit le petit prince. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon, et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, dit l'aiguilleur. Chapitre 23
1: Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées
3: qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. « Pourquoi vends-tu ça ?» dit le petit prince. « C'est une grosse économie de temps, » dit le marchand. « Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. »« Et que fait-on de ces 53 minutes ?»« On en fait ce que l'on veut. »« Moi, » se dit le petit prince, « si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. » Chapitre Nous étions au huitième jour de ma panne dans le désert, et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. « Ah » dis-je au petit prince, « ils sont bien jolis, tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion. Je n'ai plus rien à boire, et je serais heureux, moi aussi, si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. Mon ami le renard, me dit-il, mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. Pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. Il ne comprit pas mon raisonnement, et me répondit. C'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. Il ne mesure pas le danger, me dis je. Il n'a jamais ni faim ni soif. Un peu de soleil lui suffit. Mais il me regarda et répondit à ma pensée. J'ai soif aussi. Cherchons un puits. J'eus un geste de lassitude, il est absurde de chercher un puits, au hasard, dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marché, des heures en silence, la nuit tomba, et les étoiles commencèrent à s'éclairer. Je les apercevrai comme en rêve, ayant un peu de fièvre, à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. « Tu as donc soif Toi aussi ?» lui demandai-je, mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement l'eau peut aussi être bonne pour le cœur. Je ne compris pas sa réponse, mais je me tus. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué. Il s'assit. Je m'assis auprès de lui. Et après un silence, il dit encore Les étoiles sont belles à cause du fleur que l'on ne voit pas. Je répondis bien sûr et je regardai sans parler les plis du sable sous la dune. Le désert est beau, ajouta-t-il. C'était vrai, j'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement de sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne. La légende racontait qu'un trésor y était enfui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même ne la chercher. Mais il enchantait toute la maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. Oui, dis-je au petit prince, qu'il s'agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content, dit-il, que tu sois d'accord avec mon renard. Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et je me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune ce front pâle, ces yeux clos, ces mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. Comme ses lèvres entrouvertes embauchaient un demi sourire, je me dis encore. Ce qui m'émeut, si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur, si image d'une rose qui rayonne en lui, comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes, un coup de vent peut les éteindre. Et, marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour.